0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче». Мы, Мария Командная и Павел Осовцов, каждую неделю разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле. На самом деле происходит вакцинация. Или не происходит. Мы записываем этот подкаст за полчаса до того, как мы сели за стол записи за микрофоны, вышел указ Сергея Собянина о том, что людей в рестораны, в предприятия общественного питания будут пускать не всех. Пускать будут тех, кто либо вакцинировался, либо переболел уже, либо у кого есть ПЦР-тест, подтверждающий, что он не болен коронавирусом. Это первые существенные ограничения, которые коснутся Ну, я думаю, что значительного количества москвичей, потому что ресторанов у нас очень много, кафе, фудкорты, вот туда всем будет нельзя, у кого нет прививок, это первое ограничение. Обсуждались разного рода другие еще ограничения, но мы хотим сегодня поговорить, вот уйти в сторону этики. Насколько вообще этично каким-либо образом дискриминировать, потому что речь идет о дискриминации, тех, кто не вакцинировался.
1: Речь идет о дискриминации со стороны тех, которые не хотят вакцинироваться. Идиоты! Просто идиоты!
0: Это Мария Каманна, если вы не (реклама) поняли.
1: Ребят, извините, пожалуйста, да, э, что я начала свои слова именно так, как начала. Я никого не хотела называть идиотами. Простите меня, пожалуйста. Но я просто ужасно злюсь, когда слышу, когда, например, мои друзья или э, люди, которых я уважаю, они начинают говорить о том, что вот, прививка не изучена, я не хочу прививаться, я лучше заболею коронавирусом. Ребят, нет ни лучшего заболеете коронавирусом. Если вы привьетесь, то вы совершенно точно... ну большой долей вероятности, там выше 90%, процентов вы переболеете коронавирусом в легкой форме. Но меня здесь смущает другое. Вы знаете, я в рамках этого подкаста поговорила с людьми из Израиля, из Нью-Йорка, Соединенных Штатов Америки, из Лондона, UK, из э, Милана и из Берлина. Я хотела просто понять, а как вообще у них? Стоит ли у них вопрос о вакцинации, так как э, стоит он у нас? да То есть у нас... Люди-то на самом деле могут сами принять решение, вакцинироваться им или нет.
0: Ну, ты подожди, что ты сейчас имеешь в виду? А там
1: такого вопроса не стоит. Там просто вакцинируются все, если у людей нет каких-то...
0: Противопоказаний.
1: Да, там вакцинируются все, если у людей нет каких-то противопоказаний. Конечно, антипрививочники есть везде.
0: Вот это самое интересное. Конечно, они, они есть тоже везде. Есть
1: но их там настолько маленький процент, что их просто не слышно. И все разумные люди... Там все-таки вакцинируются. Более того, что в Германии, что в Штатах, что в Италии. Население же вакцинировали разными этапами. То есть вначале вакцинировали врачей и тех людей, которые работают в сферах, а в которых нужно очень много контактировать с другими людьми. То есть это учителя, это работники сферы обслуживания и так далее. Соответственно например, на... Подожди, а... соответственно, например, в Штатах, да, люди ждали возможности, когда они уже окажутся в этой группе людей, которые могут вакцинироваться. А после
0: работников э, вот этих сфер медицинских и сфер обслуживания, кого вакцинировали? Там по возрасту. По возрасту, было, конечно.
1: Да? Более того, мне вот моя подруга, которая живет в тель рассказала, что, например, в Израиле почему-то об этом не говорят, да? Принято говорить о том, что если как бы кого-то какую-то свободу выбора и слова за сжимают, то зажимают только у нас. Но в Израиле изначально вакцинировали врачей и работников сферы услуг, и те люди, которые отказались вакцинироваться, их тупо увольняли. Даже кассиров в супермаркете их увольняли, если вы не хотите вакцинироваться. Соответственно, я знаю, там у меня много друзей живет в Лондоне, как они пытались через знакомых врачей все-таки попасть в список тех людей, на которых хватит вакцин.
0: То есть они хотели... Как русские себя вели. Они хотели обмануть, чтобы их вакцинировали. Но они
1: пытались как-то... И я знаю, что у некоторых это получилось, условно говоря, ты знаешь какого-то врача, он говорит, слушай, да, у меня есть несколько свободных вакцин, вот осталось, давай приходи сегодня после работы, мы тебя вакцинируем, все как бы супер официально, но тем не менее. Там люди боролись за эту прививку и за то, чтобы быть привитым. Еще о чем мне хочется сказать.
0: Подожди, давай чуть-чуть, чуть-чуть успокоимся. Ну, я
1: переживаю, Паш. Я реально переживаю, потому что ты знаешь, как я выступаю за а, доказательную медицину и как меня расстраивают все эти истории с антипрививочниками. Если у тебя есть противопоказания медицинские, конечно, тебе не нужно прививаться, Боже, упаси. Но если их нет, ты когда прививаешься, ты делаешь благо не только для себя. Ты делаешь благо для людей, которые тебя окружают. И вот в Америке и в UK об этом очень много говорят. То есть ты сознательный член гражданского общества. Более того, я сказала слово «член», и ты стал так улыбаться, Нет, я, я
0: просто улыбаюсь, потому что то, что ты говоришь, это похоже на выступление, на митинге, и я с интенцией согласен.
1: Знаешь, я когда на прошлой неделе или там две недели назад вела утро на дожде, я тоже всех начала призывать вакцинироваться. И начали люди в комментариях на YouTube писать, сколько ей занесли, сколько ей интересно заплатили за то, чтобы она пропагандировала массовую вакцинацию. Ребят, я пропагандирую не массовую вакцинацию, я пропагандирую то, что называется common sense, здравый смысл. Серьезно, а в России не было жесткого локдауна, так или иначе. В Европе, в Штатах люди сидели по домам очень долго. Поэтому для них вакцина, это мне сказали все ребята, с которыми я общалась, для них вакцина — это единственный способ выйти из дома и вернуться к прошлой жизни. У нас в прошлой жизни возвращаться как бы нет смысла, потому что ее от нас никто и не забирал. У нас также проводились футбольные матчи со зрителями в том числе, а у нас проводились концерты. Но подожди, у нас, концерты. у нас же был локдаун. по сравнению с тем, что было в Англии, в Европе, в Штатах, ну это просто смешно сравнивать. Там люди реально сидели по домам очень-очень долгое время. И поэтому они так сильно хотели эту прививку, потому что они понимали, что это единственный возможный вариант себя освободить. И для них прививка это действительно синоним свободы. Для нас прививка — это что-то необъяснимое и непонятное.
0: Давай попробуем разобраться в том, почему так получается. Я тебя хочу немножко в сторону этики вот этой принудительной вакцинации развернуть, потому что, с одной стороны, я согласен с тем, что ты говоришь, и тоже уговариваю своих близких вакцинироваться. И, собственно говоря, вот моя мама вакцинировалась на прошлой неделе, и я тебя хочу в сторону этики немножко развернуть, потому что, с одной стороны, я тоже согласен с тем, что нужно вакцинироваться, и я сам вакцинировался, и моя семья вакцинировалась, но сейчас речь идет о том, что... И при... Сейчас я
1: даже... Должна... У меня дедушка 84 года, сам пошел и вакцинировался. И... У меня мама 63 года, сама пошла и вакцинировалась.
0: Это круто, но есть ряд вопросов, связанных с этикой принудительной вакцинации. Как ты считаешь, этично ли, например, ограничивать людей, которые не хотят вакцинироваться? Ограничения будут со стороны государства.
1: Если у них нет противопоказаний, то да, потому что они таким образом представляют собой угрозу для общества.
0: Я теперь договорю, что я хотел спросить. Этично ли их ограничивать, например, в зарплате? Вот ты работаешь в школе, ты учитель. Конкретный пример тебе привожу. Ты учитель, и тебе говорят, ты должен вакцинироваться. Не кажется ли тебе, что учителю, который не хочет вакцинироваться, его нужно ограничить не в зарплате, а в физическом доступе к его ученикам? То есть учитель может, например, вести занятия только по Зуму, в том случае, если он не хочет в свое тело ставить прививку. Вот, пожалуйста, ты можешь работать в Zoom. Тебе не кажется это более правильно. Почему его надо ограничивать зарплату? Мне кажется, что
1: если ты начнешь работать в Зуме со своими учениками, то это будет стоить дешевле для твоего работодателя, чем если ты будешь ножками каждый день в школу ходить. Поэтому, может быть, то и на то, и получается.
0: Окей, okay, давай тогда дальше. За всеми этими, на мой взгляд, вот хочу обозначить: да, на мой взгляд, правильными, интенциями, есть ряд вопросов, которые меня очень смущают. Потому что вот когда говорят, что мы вас ограничим в этом, мы вас ограничим в том, если вы не вакцинируетесь, то это ограничение прав человека. И когда человеку говорят, если ты не вакцинировался, то мы тебе снижаем зарплату, увольняем и не даем, например, посещать рестораны...
1: Это рычаг.
0: Это рычаг к вакцинации, но это плохой рычаг, потому что, на мой взгляд...
1: А ты много хороших знаешь?
0: Да. Я считаю, что... И это моя главная претензия к власти. Вообще единственная. Они во всем молодцы, кроме... Я тебя
1: поздравляю, что у тебя всего лишь одна претензия к власти, Пашечка. Я
0: имею в виду, ну, вот, случай с вакцинацией. У наших
1: граждан гораздо больше. Так вот. Обычно.
0: Провален пиар вакцины. Вот это единственное. Вот они сделали вакцину. Круто, но они ее не пропиарили. они сделали
1: крутую вакцину. Почему я так топлю за вакцину? Ты знаешь, что... Тебе
0: заплатили, мы знаем, (сؤال) да. (сؤال)
1: Нет, я горжусь своими знакомствами с действительно хорошими, доказательными врачами. Когда у меня появилась возможность поставить вакцину, я первым делом написала Алексею Дмитриевичу Парамонову, гендиректору клиники доказательной медицины «Рассвет», ставить вакцину Алексей Дмитриевич или нет. Он сказал «да». Я сам поставлю. Лёша Безымянный, очень известный московский врач-терапевт, который не так давно был в нашем подкасте, рассказывал про биохакинг, автор книги «Биохакнутый». У Лёши, кстати, есть несколько премий от правительства Москвы за свою работу. Так вот, Лёша мне сказал, что прививаться нужно обязательно. А кто не хочет прививаться? Это люди, которые либо не болели... Да, либо люди, которые, в принципе, там антипрививочники, условно говоря.
0: А, а есть люди, которые говорят, я просто не хочу. Как да. профессор Преображенский, смотри... который не хотел покупать газеты в поддержку немецких студентов. Так вы кого-то. поговорите
1: с врачами, которые работают непосредственно на передовой. Они вам такие ужасы расскажут. Ну, то есть вы, когда вакцинируетесь, вы это делаете для общества. И в том числе для таких людей, как тот же Леша Безымянный. Я ему на той неделе пишу. «Лёш, а можно мы у тебя возьмём комментарий для подкаста? Нужно тот и тот. Он говорит, «Маш, я три ночи не спал. Ты не представляешь, сколько сейчас больных ковида».
2: Все дело в том, что ковид COVID- — это инфекционное заболевание, на него распространяются законы и других инфекционных заболеваний, вирусных. Победить его может быть только вакцинация, только тогда, когда люди не заболевают и не являются переносчиками ковида. Только так получится — не допустить или прекратить глобальную пандемию. Других каких-то возможностей, лекарств нет. И все те, кто ко мне когда-либо обращался и отвечал отрицательно на предложение вакцинироваться, к сожалению, сейчас находятся в коммунарке, в 50-й больнице, в 23-й, в 52-й. Поэтому, Так просто отсидеться, отрицая ковид, друзья, не получится. И, к сожалению, новый штамм, который пришел к нам в Москву, в Россию, именно индийский штамм. Он более контагиозен, он лучше передается и затрагивает в первую очередь молодых и тяжелее молодыми переносятся, потому что иммунный ответ у них вырабатывается ярче, и фактически иммунитет начинает бороться со своим организмом. Это называется цитокиновый шторм. Я вас очень прошу, подумайте, включите голову, пройдите вакцинацию. Я это сделал еще в октябре, и сейчас пойду уже повторно. Привил всех своих родителей, ну, в смысле родителей своих, жены, и очень хочу, чтобы вы были здоровы. Поэтому, друзья, вакцинируйтесь. Это единственная защита от реально опасного вируса. Спасибо. Будьте здоровы.
1: У меня, у моего друга, папа попал в очень сложную ситуацию. Он очень тяжело заболел. Слава богу, получилось положить его в клинику, но мест нету. Подруга заболела, сегодня только писала в Сочи. Оказалась в больнице, тоже непривитая.
0: Маш, ну, как ты считаешь? Я тебя, смотри, я слышу okay, все ты твои считаешь, аргументы. Я считаешь, что это все лирика, да? Нет, я нет, тому, нет. Я не считаю, что люди, это лирика.
1: Люди не знают просто, насколько это страшно. А это страшно.
0: Безусловно, и это надо рассказывать, но я пытаюсь от тебя добиться все-таки конкретных ответов на мои вопросы. Правильно ли я понимаю, что ты считаешь, что отказ от вакцинации наносит э, потенциальный ущерб здоровью другим людям? Конечно. Окей. Тогда скажи мне:
1: Потому что тут вы принимаете я решение, я знаю... да, не только о своем здоровье.
0: Хорошо. А аборт? это не то же самое, когда ты как женщина, ну не ты лично, а женщина принимает решение о том, чтобы прервать жизнь другого человека.
1: Нет, я считаю, что эти вещи сравнивать категорически нельзя. Почему? Потому что женщина вообще-то вынашивает этого человека и ей еще его воспитывать, жить с ним, и это... ситуации бывают разные. Это может быть желанный ребенок, а может быть это жертва это человек. Подожди.
0: Это человек потенциальный, да, там все расходятся, и философы и врачи, это же это и философский тоже вопрос, этический. Когда эмбрион становится личностью, человеком. Это очень сложный вопрос, другая тема. Тем не менее, это жизнь другого человека. И здесь жизнь другого человека. Ты как считаешь, аборты можно запретить?
1: Нет, аборты ни в коем случае нельзя запрещать. А чем это отличается от вакцинации? Более того, я знаю, что когда запрещают аборты, мне один врач об этом говорил, то в этих странах увеличивается количество женщин, которые гибнут от рук недобросовестных врачей, потому что они начинают делать аборты подпольно.
0: Конечно. Конечно, в тех странах, в которых нужно ставить вакцину, увеличивается количество поддельных сертификатов о вакцинации, когда принуждают к вакцинации. Ты
1: сейчас такими глазами на меня смотришь, как Бэмби.
0: Мне очень приятно, что ты так увидела мои карие, похотливые глаза, но тем не менее. Мне кажется, что в какой-то степени эти вещи... Они сопоставимы. Не вакцинация считаю, да. и аборт. И я тебе более того скажу: вопрос о принудительной вакцинации идет прежде всего в таких странах, как Россия, Венгрия, Польша. Это страны, где общество очень консервативное и где про аборты консенсуса-то нет.
1: Да, вот только понимаешь, в чем дело? В странах, скажем так, более продвинутых и либеральных такой дискуссии-то в обществе в принципе не стоит. И там вакцинация. Она тоже, по сути, принудительная. Просто там прививаются все, и люди сами себя к ней принуждают. Понимаешь, о чем? Да, я? но
0: они сами до этого уровня дошли. Это развитие
1: общества. Конечно. Понимаешь еще в чем дело? Многие люди, еще рожденные в Советском Союзе, они вообще не задумываются о том, что у них стоит куча прививок.
0: Которые им тоже насильно, кстати, Конечно. Поставили.
1: И почему-то вопросов никаких не возникает по поводу этих прививок. Я понимаю. Их аргумент, дескать: ой, но эти прививки э, тестировали всего там полгода или год, мы не можем быть уверены в качестве вакцины, тыры-пыры. Ребят, я все, конечно, понимаю, но медицина все-таки тоже какие-то пути развития прошла. И если раньше вакцину нужно было тестировать определенное количество времени, то смогли сделать вакцину, которую все-таки протестировали и допустили. Я не думаю, что допустили бы вакцину в массовое применение, которая могла бы нанести урон здоровью. Более того, я после того, как сделала прививку спутником, я ходила, мне мой врач сказал, на всякий случай сдать дедимер. Что это? Это показатель, по которому можно отследить, насколько я знаю, свертываемость крови. Я сейчас могу ошибаться, но тем не менее, а чтобы там удостовериться, что никаких побочных эффектов у там конкретно я там не испытала. Да? Были истории а, за границей с астрозенекой. ее называют в Германии, насколько я знаю, астрозенека. И было много разговоров о том, что может вызывать прививка тромбы у людей. Если есть такая склонность у людей, да, если тромбоз был, например, у кого-то из родственников, ближайших или дальних, конечно, тут нужно задумываться и нужно контролировать и свёртываемость, и другие показатели. То есть я призываю, на самом деле, не бездумно делать прививку, да ни в коем случае. Все равно ваша главная забота — это ваше личное здоровье и в здоровье окружающих, да? Если есть противопоказания, правда, тысячу раз подумайте. Но если их нет, если вы просто не хотите делать прививку, потому что вы встали в позу, ну, как бы для меня это странно, и для меня это безответственно. Потому что действительно, ну, сейчас... Говорят о том, что нужно вакцинировать 70% населения, иначе мы не достигнем коллективного иммунитета.
0: Давай перейдем к юридическому аспекту обязательной вакцинации. Я хочу пару юридических кейсов рассказать. Первое, это случилось совсем недавно. В Чехии Европейский суд по правам человека признал законную обязательную вакцинацию детей. В Чехии, значит, Они рассмотрели кейс, и в Чехии законным предусмотрена обязательно вакцинация детей от 9 болезней, в том числе дифтерии, столбняка, полиомелит, гепатит, корь, краснуха. И если без уважительной причины значит, ребенок не вакцинирован, то родителям грозит штраф. И ЕСПЧ признал законной эту норму. Второй кейс произошел более ста лет тому назад, когда Верховный суд США рассмотрел дело о принудительной вакцинации в штате Массачусетс, и в 1905 году там речь касалась прививок от ОСПы. Истец отказался ее делать, так как заявлял, что предыдущие прививки нанесли вред его здоровью. И суд признал, что нет, возразил, что нужно обязательно вакцинироваться, потому что это наносит потенциальные ущерб и угрозу для других людей.
1: Это то, о чем я говорю.
0: Да, да. и на этот кейс до сих пор ссылаются уже спустя сто лет, ну, в Америке такая система права, как на вот то, что обязательная вакцинация – это окей. Это юридически важный, на мой взгляд, момент для понимания того, что нет, права не нарушаются, когда речь идет об обязательной вакцинации. Потому что, как очень круто мне понравилось, сказал юрист Михаил Борщевский, вот его цитата. «Ваша свобода, ваша свобода не прививаться, ограничивается моей свободой сохранить здоровье». Короче...
1: Мне хочется зачитать пост Полины Киценко. Сейчас поставлю ему лайк. Такой большой, жирный. Я с ней м, согласна на сто процентов. При этом я не могу ручаться за достоверность информации, которую она предоставляет. Но я Полине верю. Я думаю, что все так и есть. Значит, ее пост от 13 июня. Досадно быть первой страной с вакциной. и Теперь среди последних по привитости. Язычество не пользоваться медициной в двадцать веке. Напоминает староверов или инквизицию против первых врачей. Согласна. Человечество не дожило бы до наших дней без прививок. И слишком у нас тут в России в итоге демократично. Хочу превью ребенка, хочу нет. Хочу сделаю от ковид, хочу нет. Я расскажу, как там. Если хочешь учиться в Лиге Плюща или топ-50 американских университетов, принеси все прививки, включая те, что у нас даже не обязательно, например, Минингит. Нет, вы, конечно, свободны в своем выборе, но тогда учиться будете в щетино-щеточном. Также и с ковидом теперь. Принеси прививку или аут. Хотите ребенка сдать в крутую частную школу Европы или США? Принесите все прививки. Мамочки, антипрививочницы. Не хотите прививать? Ваше право. Научитесь в ПТУ. Обидно быть первой страной с вакциной и стрелять себе в ногу. Я привилась в первых рядах, была десятки раз сильно болеющими в контакте и не заболела. Она работает. Если хотите дальше жить, работать, зарабатывать, отдыхать, путешествовать, а не как старовера, гореть в соломенной церкви ни за что, идите в ногу со временем и медициной. И одно наблюдение. Все состоятельные и работодатели уже это сделали. Задумайтесь. А все мои друзья и партнеры-иностранцы возносят руки к небу, если бы они могли так же быстро получить спутник, как все мы, они в порядке дикой очереди.
0: Здесь есть Ну,
1: ПТУ всем остальным, кто без прививки
0: Смотри, есть один нюанс, который все упускают, в том числе и Полина Когда речь идет о поступлении в университет то университет выставляет определенные правила, по которым ты можешь там учиться В нашем случае речь идет о том, что если ты не сделаешь вакцину то ты чего-то не получишь там другая ситуация, она неприменима к этой. Потому что, когда ты хочешь поступить, тебе говорят, хочешь, сделай. А здесь...
1: Так и тут же, хочешь nee, работать, ты всю, жизнь, ты всю
0: жизнь работал без вакцины. Почему не пойти путем обеспечения тех, кто не хочет ставить вакцину? Ну, не хочет человек. Вот, вот не потому, что он антипрививочник. Пусть
1: едет в деревню, давайте создавайте свои деревни антипрививочников, и там живите. Ну, а в вот города та... вообще больше не возвращайтесь. Это, так аб- что ли? Это
0: абсолютно нацистская... Логика, что если вы такие, вам туда. Я считаю, что такой логикой мы очень сильно рискуем попасть в ситуацию неприемлемую. Я ее
1: тоже, если что, не разделяю. Сейчас про деревню это было сказано в шутку.
0: Вот смотрите, здесь это очень интересный этический нюанс. То, что мы сейчас получаем. Потому что я, еще раз, я считаю, что если человек не хочет вакцинироваться, то да, он, безусловно, потенциально опасен для всех остальных. Но нельзя его заставлять это делать теми способами, которые ограничивают его права. И где-то грань вот этого ограничения, когда, вот, например, ресторан... Я я считаю, что правильно в ресторан не пускать, потому что ресторан — это, ну, развлечение, да? А вот если, например, завтра ему перестанут продавать еду в магазине и скажут, «Ты знаешь, в ресторан нельзя, продукты закажи в интернете». А в магазине нельзя. Это нормально будет или нет?
1: Я думаю о том, например, что многие люди сейчас не могут сделать прививки. Я вот буквально со своим другом на днях разговаривала, он говорит там, а если, например, мы хотим забеременеть?
0: Слушай, а это вообще отдельная тема, почему люди боятся делать прививки?
1: Да-да-да, а если мы хотим с моей девушкой забеременеть, то мы же не знаем, ну можно делать прививку, нельзя делать прививку. Я говорю, ну вообще обычно после любой прививки можно беременеть через полгода. Он такой, ну а откуда ты знаешь, я говорю? но это известные факты, вот он говорит, ну вот и нам типа страшно, мы пока поэтому не прививаемся, мы как бы в раздумьях.
0: Но это самый распространенный страх вот вокруг прививки, миф, что после нее может наступить фертильность, это всех очень беспокоит. Ты знаешь,
1: а с другой стороны те, кто привились в первых рядах, вот уже полгода прошло и уже, в принципе, можно начинать планировать беременность. Но м- скоро совсем.
0: Мне кажется, я не врач, но вот эти мифы по поводу того, что прививка изменяет ДНК, что прививка вызывает серьезные. Ты
1: не может ничего изменить вашу ДНК.
0: Абсолютно, естественно. Но э, вот этот. А ми... с
1: другой стороны. Ты же знаешь этот
0: мем. Если, если, это...
1: если вы думаете, что прививка от ковида может изменить ваши ДНК, да, делайте это ее! Это ваш шанс! шанс!
0: Это самый лучший мем. Ну, смотри, вот миф вокруг фертильности значит, и то, что небезопасно Извини, для мне беременных. Кажется,
1: после этого выпуска я столько хейта в свою сторону получу за то, что я так пропагандирую прививки. Смотри, при ты... том, что я не врач.
0: Ты... Я просто,
1: как мне кажется, сознательный гражданин. Ты,
0: безусловно, можешь получить хейт. И это тоже очень интересный а момент. Где,
1: где моя, так сказать.
0: Хейт метр да, твой но ч- понимаешь в чем проблема проблема в том что сейчас те кто сделали вакцину очень агрессивно стали публично себя вести и демонстрировать свой статус. И еще раз, с пониманием того, что прививаться необходимо, я тоже убеждаю своих близких в том, что нужно вакцинироваться. Мне кажется, что наступает какой-то странный момент, когда людей, которые не вакцинируются, по, по каким-то причинам, вот по своим, ну вот вот знаешь, бывают люди, которые просто не хотят делать то, что им навязывают, вот потому что не хотят и все. И неважно, правильно это или неправильно, их начинают хейтить в соцсетях, например. Я видел, что очень многие мои друзья, в том числе ты, установили себе аватар, где написано «Спутник Ви вакцинейтед». У меня возникает вопрос. Это о чем? Зачем люди это делают? Могу сказать за себя.
1: Я увидела просто своего близкого друга такая, тебе такую, такую аватарку. Мне понравилась. я такая вот тоже хочу.
0: Я могу сказать за себя. Я, когда начались разговоры о необходимости вакцинации, ну вот где-то дней 10 назад, когда стало понятно, что кривая заболеваемость очень сильно растет, я ощутил очень такой внутренний подъем, возбуждение от того, что я красавец, я вакцинировался, и я сейчас буду всем своим друзьям говорить, какие они плохие, что не поставили вакцину. Я это в себе услышал. Я понял, что это очень... Ну, я так примерно два дня себя вел. Всем рассказывал, что надо делать скорее. Я отказался, кстати, от поездки в Петербург, потому что я понял, что не надо передвигаться, потому что я боюсь заболеть. Но мой друг поехал, с которым мы договаривались ехать. И я прям понял, что я себя странно веду, то, что я другим людям, ну, по сути,
1: Навязываешь свое мнение, как я это делаю в нашем подкасте. Я
0: достаточно агрессивно навязываю, плюс это мои близкие люди, и это, знаешь, это шейминг. Ну, то есть, по сути, это шейминг. Вот мне кажется, что мы должны как бы уйти от этого. Мы должны прекратить шеймить людей, которые отказываются делать прививки. Но мы должны им объяснить, что это надо делать, и да.
1: Хорошо, давай попробуем объяснить, что это надо делать. Раз, два, три, пошел.
0: (говорит) Ты меня опять на свои рельсы. Быстро, быстро. Это нельзя сделать быстро, к сожалению. Не можем сделать только мы. Мы, как самые продвинутые, извините, пожалуйста, я правда считаю, что мы достаточно продвинутые early adopters с Машей. Маша, ты когда сделала вакцину? В феврале. А я сделал в мае. У нас ушел с тобой, у тебя почти год, а у меня больше года на то, чтобы прийти к тому, что вакцинироваться нужно. Подожди, подожди. Я считаю от
1: Первый раз у меня появилась возможность вакцинироваться, по-моему, в конце ноября.
0: Да, но ты ее не использовала. Я ее не
1: использовала, потому что я испугалась.
0: Вот. Видишь? Так другие люди, которые не такие продвинутые, как ты, ну, правда, до людей не так доходит быстро информация, они не так быстро ее воспринимают, в конце концов, не так готовы ко всему новому. У них уходит больше времени на размышления. И если у меня ушел год ну,
1: да какой год? Ну, окей, полгода. Ну, по, что, полгода. У меня пару месяцев, у а тебя полгода. У меня
0: полгода, то значит, у людей, которые, может быть, ну вот более консервативны свои взгляды, уйдет еще больше времени, и мы должны им спокойно объяснять это и доносить. Почему мы это должны делать? Потому что государство не справляется с этой задачей. Потому что государство не размещает рекламу у блогеров. Государство вместо того, чтобы целыми днями, как в Германии и в США, со всех каналов вещать о том, что вакцинация, 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 вакцинация бесплатно здесь. Вот этот селебрити а привился. А
1: они этим всем занимаются. Ты
0: телевизор давно не смотрел? Они обсуждают встречу Путина и Байдена исключительно. А пиар-вакцины... Что там
1: было? Что там было? Что там было? А пиар-вакцины? Я
0: Ничего ты не пропустил ничего не было. А пиар-вакцины возложен на Елену Малышеву.
1: Да я видела, там Машков рассказывает и другие звезды, что они вакцинировали.
0: Недостаточно. И, кстати, интересный вопрос. Почему не вызывает тот факт, что Собянин привился уже второй раз, селебрити прививаются? Почему-то это не вызывает доверие. А знаешь, что вызывает доверие? Вызывает доверие врачи, лечащие врачи людей, которые им лечат геморрой и которые им говорят, знаете, только вам скажу, вот лучше пока вакцину не ставить. Подождите чуть-чуть, немножко. И вот это, вот этому люди верят. А чему
1: ждать-то? Послушай, а чего ждать-то? Ты, Я не понимаю.
0: Ты, ты не понимаешь, ты попробуй понять логику этих людей, которых слушают своих лечащих врачей, которые лечат им бабушек, дедушек, геморрой, пальчики, ножки и т.д. И т.п. Они слушают лечащих врачей. Они не слушают процентка. Они слушают своих домашних врачей, гомеопатов, которым они доверяют. И вот эти врачи, они говорят, пока не надо. Почему с ними никто не работает? Почему их не вызывают на ковер и говорят, ребята, если мы узнаем, что вы рекомендуете вашим пациентам не прививаться, будут последствия, с ними никто не работает. И вот этот вопрос, почему? Потому что люди верят именно им, а не телеэкранам. Хотя, опять же, вопрос, почему в соцсетях нет этой пропаганды? Почему в ТикТоке нет этой пропаганды? Почему не идет навязывание, мирное навязывание вакцинации? Ты
1: знаешь... Вот подруга, с которой я общалась из Израиля, она, по-моему, говорила, что там был врач в Израиле, который начал распространять информацию, что прививаться не надо. Так знаешь, что сделали его с ним? Чуть ли не в тюрьму посадили. У нас
3: вакцинация началась еще в декабре. Первыми вакцинировали обязательно всех врачей. Нельзя было продолжать врачебную деятельность, если ты не вакцинируешься. И был ряд, позже уже ряд врачей, которые выступали против вакцинации и всех лишили врачебной лицензии. Даже если вначале были у кого-то какие-то там сомнения, и многие люди спрашивали у врачей, все врачи говорили, да, надо делать вакцинацию, потому что мы хотим, чтобы в стране все таки упал этот э, риск. И когда э, в январе был один раввин, который начал говорить про то, что вот вакцины могут быть по бочке, вот мелким шрифтом в Файзере написано то, на что мы не обращаем внимания, то в итоге был большой скандал, и его ну, чуть ли там не уголовное дело на него завели за то, что он вот так активно э, клеймит вакцину и как бы вроде как распространяет фейковую информацию.
1: Вот, я не понимаю. Те люди, которые распространяют информацию о том, что прививаться не обязательно, почему почему нет как бы никакой управы на них?
0: На них не управа нужна, с ними надо работать, потому что это же все передается вот так вот. Это от человека к человеку. Ты приходишь в свою поликлинику, и тебе там об этом говорят, какие-то приводят доводы. Во-первых, во-первых, потому что это, в принципе, весьма популярная точка зрения. И врачи ее тоже разделяют. Вопрос, как человек с медицинским образованием может это разделять, я не знаю. Ну, видимо, такой уровень образования. Но, тем не менее, вот эти врачи, лечащие, они общее недоверие к государству разделяют и передают его своим пациентам. Но есть еще один страх, с которым ничего сделать нельзя. Это страх смерти. Страх смерти от прививки, от побочных эффектов. Потому что мне было очень плохо после того, как я сделал первую прививку. И... Вот если бы то же самое случилось с человеком, у которого например, проблемы с сердцем, или которому больше 70 лет, я не знаю, выжил бы он или нет. Тем не менее, часто же бывает, ну не часто бывает, бывает такое, что наступает смерть после прививки. Да, это один на миллион, Ну бывает такое.
1: Были такие случаи? Были.
0: Это очень ты редкий уверен? случай, абсолютно. Это очень редкий случай. Об этом пишут. Но тем не менее, это, это, Паша, суп... это,
1: вот это, вот, это... Если супер... Супер редко, это нужно Смотри,
0: это супер редкий случай, когда от какой-то вакцины, например, парализует э, часть лица. Это есть. И, может быть, не от спутника, а от какой-то другой вакцины. Эти случаи описаны, что наступает паралич, наступает какая-то там с сердцем если у человека проблема. Да, там, он мог не проконсультироваться с своим врачом и сделать прививку, и из-за этого наступила смерть. Но это бывает. И человек примеривает на себе это. А если это я? Вот один из этого миллиона это вдруг окажусь я. Смотри, И из-за этого вероятность, они, люди боятся.
1: вероятность условно говоря, умереть от коронавируса или умереть от прививки конечно, вероятность выше умереть от коронавируса. Важная информация. У меня есть подруга, которая работает в сфере здравоохранения. А на прошлой неделе она писала у себя в Фейсбуке, что в коммунарке из тысячи 356 пациентов в тяжелом состоянии, только двое были привиты. Многие люди сейчас заняли такую риторику. Дескать, ваша прививка от ковида не защищает. Все равно можно заболеть. У меня тоже есть друзья, которые болеют после того, как они сделали прививку. Но они болеют в относительно легкой форме. Соответственно, если ты сделаешь прививку от ковида, у тебя шанс что ты принесешь это заболевание и, например, даже не заметишь этого гораздо выше. В общем, ты себя таким образом, ты себя таким образом обезопасишь от тяжелого течения болезни. Почему об этом никто не говорит?
0: Так об этом я и пытаюсь. А
1: говорят только о том, что ой, они привились, они болеют, ваша прививка чушь.
0: Смотри, люди боятся. Когда человек боится, то самое худшее это начинает на него орать. Причем орать не только в прямом, но и в переносном смысле. Вот когда маленький ребенок, на него орут родители, но он...
1: Детей не надо орать.
0: Ну, вообще, вообще лучше не орать, потому что когда ты орешь, это окончание разговора. Ты должен пытаться объяснить человеку. Вот сейчас происходит та ситуация, когда мы, продвинутая часть общества, начинаем орать на людей более консервативных и говорить, какие они дураки. Не надо. Надо спокойно это объяснять. На всех уровнях от телеканалов до нашего подкаста. Потому что если мы начинаем орать, то разговор оканчивается, и человек начинает замыкаться, и он уже не готов ничего воспринимать. А если вы пройдете по ссылке, которую мы оставим в описании этого выпуска, то вы увидите, то вы прочитаете, как все мифы о побочных эффектах, о том, что бывает, значит, если вы вакцинируетесь, как их спокойно врач объясняет, что это все неправда и не соответствует действительности. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим. Мне кажется, очень важно, чтобы мы все, как общество, внутри выработали в себе какой-то вот правильный подход к объяснению. И да, может быть, здесь и сейчас в Москве меры по ограничению доступа к ресторанам, они и верные, Но, тем не менее, никие-то странные, потому что два дня назад, за два дня до того, как ввели ограничения на посещение ресторанов, например, говорили о том, что будут ковид-фри зоны в ресторанах. А через два дня говорят: нет, ковид-фри не будет, все будут только через вакцинацию. Кстати, это не последовательно. В
1: Америке уже есть рестораны, которые работают как Ковид-фризона и уже довольно давно.
0: Мне кажется, это отличная и идея. И никто там
1: не возмущается, наоборот, ты знаешь, я заметила, что в Америке люди, которые привились, очень же много звезд выкладывала фотографии в момент прививки, они как раз меняли себе аватарки. Для них Это гордость. Ты привился, ты, во-первых, обезопасил себя, а во-вторых, ты сделал что-то на благо общества.
0: Вот эту мысль почему-то я не слышал ни от кого из селебрити.
1: Но вот я постоянно об этом говорю.
0: Наконец-то кто-то из селебрити сказал. Маш, вот то, что ты сейчас говоришь, это крутой месседж. А пиздуйте, прививаться, иначе все, это не работает. прививайтесь,
1: потому что это ваш шанс вернуться к полноценной жизни. А еще, ты знаешь, ведь в нашей стране граждане очень мало путешествуют, к большому-большому сожалению. В Европе и Америке путешествуют больше, особенно в Европе. И для многих людей возможность вакцинироваться означает возвращение к путешествиям. Зеленые паспорта, которые ввели в Израиле, и вот это все. Соответственно, у нас люди сидели у себя в стране, и у них нет такой проблемы, что, дескать, мы сейчас не вакцинируемся, и нас потом не пустят за границу. А
0: Турция? Вот сейчас же сказали, что в Турцию можно поехать, только с прививкой, все пошли прививаться. Молодцы какие. Да, это это как раз стимуляция правильная.
1: Правильная, абсолютно. Но, видишь, если бы у нас в обществе э, был более высокий уровень жизни, если был бы паттерн сложившийся, да, люди постоянно путешествовали, то они понимали, что вакцина — это единственный способ вернуться к своей прежней жизни, то я думаю, что тоже все бы было по-другому. Но опять же, мой поинт в том, что когда люди вакцинируются, они делают это не только для себя, они делают это и для своих близких. Я, например, очень боялась общаться со своим дедушкой, и я в прошлом году не видела его довольно долго, потому что мне было страшно. А вдруг, не дай бог, я бессимптомница, и я его заражу? И только когда я сделала прививку, и он сделал прививку, мне стало не страшно с ним общаться. Вы это делаете на благо всего общества. У нас просто почему-то делать что-то на благо общества не принято. Есть еще такая штука, особенно она, мне кажется, распространена среди молодежи. Паш, ты вспомни себя там в 17-18 лет. Да? Ничего не буду 32. делать,
0: что И, говорят родители. Конечно,
1: родители, учителя, наоборот, у тебя дух противоречия такой, что ты будешь делать все ровно. Противоположное, что они тебе говорят просто потому, что это неграмотно сказать так с точки зрения врачей, да, ну типа это в твоем ДНК, Ну, понимаешь, да, о чем я? это в твоей крови.
0: Не, ну слушай, это ты так... бунтуешь, ты бунтуешь против всего, что тебя навязывают. это действительно очень важный момент, потому что вот опять же, когда тебе не оставляют выбора то ты автоматически хочешь встать на ту сторону отрицалого.
1: Да, ты хочешь встать в позу. И это, на самом деле, большая-большая проблема. Я не являюсь пользовательницей продвинутой ТикТока, поэтому я не знаю, как дела обстоят там. Но мне кажется, что первое, что нужно сделать, да, ты вот говорил про пиар, который провален по поводу вакцинации. Мне кажется, что, условно, ты сейчас должен открывать ТикТок, и куча просто людей со всех сторон должны тебе рассказывать про прелести вакцинации. И вот тогда, возможно, Молодежь этим заинтересуется и тоже начнет делать прививки.
0: Прививку надо сделать модной. Вот как только это станет модно, когда молодежь увидит Или дефицитный. Э, ну дефицитный это это красиво, но, но уже нет, она есть, да, в избытке это ну вакцина. Вот когда молодежь поймет, что им не навязывают, а это делают модным, как, например, э, в какой-то момент стало модным ходить в парке. Это было сделано, и это было пропиарено. Стало модным ходить в парки. Город сделал парки, обустроил их. И люди таким образом в парки пришли. То же самое касалось... Сейчас я вспомню какой-нибудь еще пример. Модно стало заниматься спортом. Это тоже не сразу произошло. Таких примеров очень много. Поэтому, когда прививку сделают модной, тогда все будет работать. И за вот этими лидерами мнений потянутся все остальные. А пока будут навязывать из-под палки, то будет проблема.
1: Я просто сейчас задумалась о том, как сделать прививку модной. Вот Это... ты человек, который долгое время работал с пиаром. Как?
0: Я тебе скажу. Я об этом думаю ну, последнюю неделю. Во-первых, нужно перво-наперво нужно полностью переключить вот, этот, э, вот эту историю с э, ограничениями. Нужно пустить в русло того, что вам прививка дает, что вы хорошего делаете, когда вы делаете прививку, потому что сейчас коммуникация идет следующая.
1: Для общества. Для общества. То, о чем я как раз говорила. Абсолютно,
0: конечно. То есть идет коммуникация следующая: если вы не сделаете прививку, то вы не получите первое, второе, третье. Надо не так. Если вы сделаете прививку,
1: то вы получите первое, второе, третье.
0: И вы своей прививкой сделаете хорошо тому, тому, тому. Это своего рода благотворительность. Можно это так подать. Дальше идет инструментарий. Instagram тик э, естественно, средство массовой информации. Это нужно показывать на примере селебрити. Это нужно интегрировать в клипы. Это нужно интегрировать в тик Это надо сделать паттерном. Прививка должна войти в паттерн. Каждые полгода ты прививаешься. Ты проходишь вот не так давно. Мэрия стала проводить пиар чекапов. Э, Помнишь, нам в выпуске про биохакинг рассказывал э, Артем, что можно... Э, И э, Леша нам это э, э, рассказывал. Э, да, рассказывал Леша, что можно в парке, в каждом парке, бесплатно сделать чекап. Я после того, как я это узнал, я туда пошел, выяснил, что это не совсем так, можно только от 45 лет сделать подробный чекап абсолютно бесплатно, но в принципе... А ты
1: какой чекап там сделал?
0: Я никакой не сделал, я просто подошел и посмотрел, что реально в каждом парке вот, ну, вот на юго-западе я был в двух парках, в э, Олимпийском и в Мещерском лесу. Есть эти здания, где ты можешь делать чекап, сейчас ты можешь делать в них прививку. То есть шла планомерная работа по тому, чтобы люди следили за своим здоровьем. Кучу программ делает московская мэрия для пенсионеров, которые могут танцевать в парке, заниматься спортом в парке. То есть идет пиар-работа по тому, чтобы быть... Пенсионером это круто, ты можешь быть активным, это это хорошо, у тебя еще куча всего впереди, и ты можешь, ну, как бы быть полноценным членом общества. Это и есть пиар. То же самое должно быть с прививкой. И вот чтобы ее, эту прививку, включить в паттерн, ты должен это и пиарить.
1: Паш, прости, но во мне говорит мой маленький диктатор... Ты же знаешь, что я диктатор в душе. Ну, как,
0: как любой либерал, конечно. Прививку
1: не сделали? Хер вам, а вот,
0: Понимаешь, вот в том-то и дело, что пока мы будем идти вот этим путем, то молодежь будет приходить и говорить, нам сказали в университете, надо сделать прививку, иначе не допустят к экзаменам. Да мы не будем делать и не будем сдавать экзамены. Вместо этого надо было, чтобы ректор чтобы те, кто на кафедрах работают, встречались и мягко объясняли не через давление, а через то, что вот взрослые, вот видите, мы взрослые уже состоявшиеся, мы сделали прививку. Вас никто к этому не обязывает. Но мы рекомендуем. Почему? Потому что первое, второе, третье. И главное, не просто взрослые, а еще и другие молодые, вот это очень важно, молодые селебрити. Моргенштерн, Даня Милохин. Дина
1: Саева, я тебя
0: Юра Дудь. С ними надо работать. И надо на них Не дела уголовные заводить, а привлекать в пиар вакцинации. Сейчас тот момент, когда молодые селебрити способны перевернуть игру, потому что на них реагирует молодая аудитория. На Елену Малышеву, при всей к Елене Васильевне уважухе, молодая аудитория реагирует как мему. Поэтому то, что она говорит, это смешно, а не серьезно. Эту работу необходимо построить. Я надеюсь, что в ближайшее время мы ее уже увидим. Короче. Короче. Ты сказала, что ты боялась вакцинироваться. Почему? Да дура была. Это не ответ на мой вопрос. Копни глубже. У тебя были какие-то страхи? Если ты не копнешь, я сейчас скажу, какие, потому что меня не сообщала. Помни сама. Ты тоже не помню, боялась.
1: Не помню. Ты боялась. говорила, то,
0: ты говорила, что вот опять же из-за того, что боязнь фертильности. Что ты не уверена в этом. Ты хотела изначально, я помню, еще в ноябре, а потом ты перенесла на три месяца по каким-то причинам. Я могу сказать за себя, почему я боялся. Вспомню пока, я боялся, потому что я не доверяю государству, точнее, я не доверяю тому, что государство дает бесплатно, потому что если прививку дают бесплатно, я начинаю думать, ага, им зачем-то это нужно. Они, наверное, думал я, хотят, я и сейчас так думаю, хотят заработать на вакцине за счет поставок ее в другие страны и пытаются у нас побольше людей привить, чтобы показать, что она работает. Я не вижу, кстати, в этом ничего плохого, но, тем не менее, все равно тебя ну, немножко используют. Ты
1: знаешь, я вообще не думаю, что нас используют. Я думаю о том, что, наконец-то, наше государство что-то сделало хорошее, но из-за того, что люди привыкли не доверять государству максимально, они не верят ему в случае с этой прививкой, потому что, как бы, знаешь, как это есть известное выражение? Овцы
0: и волки, и... ну, ты поняла, в общем.
1: Как-то не жили хорошо,
0: Вот и не, не жили
1: прив... богаты, нечего и начинать, не жили хорошо, не нечего и начинать. Вот знаешь, не верили государству, нечего и начинать.
0: Какой момент ты поняла, что э, надо делать прививку? Как В чем был триггер?
1: Мне сложно так ответить на этот вопрос. Может быть, поездка что... куда-то? Да нет, просто в какой-то момент я поняла, что я хочу перестать бояться. Наверное, вот это. Вот во- во- вот. И сейчас мне действительно не страшно. Несмотря на то, что я уже сказала, что у меня несколько друзей заболели после прививок, но я знаю, что если, не дай бог, ну там, я заболею, да, все мы люди, все-таки, скорее всего, болезнь пройдет в легкой форме.
0: Конечно, эта прививка не дает гарантии, что ты не заболеешь, но ты ее легче перенесешь.
1: Мне не страшно путешествовать, мне не страшно находиться э, в местах большого скопления людей. Я была на футболе на прошлой неделе, на матче России-Финляндии, мне было не страшно. Мне не страшно жить с прививкой, я не боюсь ковида сейчас. Вот, наверное, наверное, с таким чувством я живу, и именно поэтому я всех так уговариваю делать прививку. Но и потом, я все таки привыкла оглядываться на цивилизованный мир, да, и мне очень хочется, чтобы наша страна тоже вела себя как цивилизованные. Мне очень хочется, чтобы наше гражданское общество находилось на в том же уровне, что, например, в Европе и США. И я вижу, как там люди стараются получить прививку. Но, как очень часто бывает, то, что попадает к нам, попадает в некой такой извращенной форме, да? И вот мне кажется, что люди просто здесь, многие не осознают своего счастья, потому что для многих людей по сей день возможность привиться — это большое-большое счастье и привилегия. У меня есть несколько друзей, которые живут за границей, которые специально летали весной в Россию, чтобы привиться спутником. Потому что там, за границей, в Штатах, в Англии, они были в очереди на вакцину вне самых первых рядах. Они хотели привиться и все скорее вернуться к нормальной жизни.
0: А в ГУМе, если вы привьетесь еще и дают мороженое. А
1: тебе сколько заплатили за рекламу вакцинации?
0: Ребят, Вот от начала записи подкаста до его конца мы проделали вместе с вами небольшой путь, в котором мы, в общем, поняли, что да, вакцинироваться, на мой взгляд, на Машин взгляд, нужно, но еще очень важно, и вот то, что мы поняли сейчас, очень важно правильно об этом говорить. И тот подход в объяснении, почему Маша привилась, мне кажется, очень важно доносить дальше. И если вы с нами согласны, то я вас не хочу говорить слово «призываю», я стараюсь со своей стороны мягко всем эту мысль доносить. Потому что это тот случай, когда мы все в одной лодке. И власть, и граждане, абсолютно все. На этом у меня все. Короче.
1: И что, мне порать нельзя даже?
0: Только в этой студии.
2: Короче.